1: И снова здравствуйте. Ой, извините, пожалуйста, и снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Нет, у нас все работает. Работает трансляция на Ютубе. YouTube. Ютуб канал Мордан 2.0. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно. Заходите, подписывайтесь в телеграм-канал Мордан. Так что у нас сегодня в телеграм-канале. У нас в телеграм-канале Мардан идет очередное голосование. Ну, скажем так, для любителей экономических, финансовых вопросов в чем вы храните ваши сбережения. Или, точнее, не так. В чем вы собираетесь в ближайшие три года хранить ваши сбережения? Доллары, евро, рубли или юани? Это голосование запущено в телеграм-канале «Русский доллар». Или можете в Мордане проголосовать. В конце эфира у нас будет Алексей Зубец. Мы коротко поговорим про экономические вопросы и, соответственно, скажем, как смотрит на экономическое будущее наш... Зритель-слушатель. Вчера состоялось очень важное назначение. Кому-то оно покажется, ну, знаете, то, что называется официальной информацией. Были одни начальники, там появились другие начальники. Но я хотел бы об этом коротко поговорить. А Мантуров представлен на должность вице-премьера российского правительства. Но не это. Важно, Не это интересно. Важно то, что эту роль, как пишут СМИ, потеряет вице-премьер Юрий Борисов. Юрий Борисов не так давно дал два очень ярких, очень нашумевших интервью, о которых мы говорили в наших эфирах. Ну, Поэтому не грех напомнить, о чем шла речь. Борисов являлся куратором военно-промышленного комплекса, неформальным, такой должности нету, насколько я понимаю, но все знали, что много лет это была его сфера ответственности, поэтому вот и все хорошее, что есть, но и все плохое, то, что вылезло на поверхность и стало очевидным за последние четыре с лишним месяца, это, в общем, сфера его ответственности, сфера его компетенции, я думаю, что ему тут предъявляли очень многие, прежде всего военные, конечно. Примерно за год с небольшим до начала специальной военной операции тема беспилотников э так плотно вошла в информационное пространство. Об этом стали говорить то, что называется, и по телевизору очень много. Но те, кто следил, прекрасно помнят, как э государственные медиа, Ну, или, скажем так, ответственные ветви или ответственные какие-то участки государственной власти отреагировали вот на этот общественный вопрос. Ну, во-первых, там было два тезиса, которые активно активно качались. У нас есть суперштуки, с которыми ни один враг ничего сделать не может, ни с какими там вундервафлями. «Байрактар» — это отстой, который делается из дурацких дешевых запчастей, которые они покупают на Алиэкспрессе. Против наших «Торов», «Буков» и прочего никакие беспилотники вообще не сработают. Но, естественно, понимание того, что это новое направление и в развитии военной техники, и вообще, скажем, в развитии военной мысли — это понимание пришло очень быстро и форсированно начали строить и новые производства и запускать в серию в общем, какие-то аппараты Но какие-то были лучше, какие-то хуже я так понимаю, что было много вопросов и по компонентной базе поскольку тут же возникает тема электроники, а с электроникой сами знаете насколько скажем так какие результаты импортозамещения удалось нам достичь с процессором Байкал, который собирали оказываться из тайваньских комплектующих, а Тайвань ввел против нас санкции. Ну, в общем, много там возникло проблем, нет сейчас смысла об этом говорить. Я предложил бы остановиться на важном, а важное заключается вот в чем. Выводы, в том числе кадровые, уже делаются. И вот когда в самом начале а, украинской кампании, в этом эфире, мы говорили о том, что а, война очень много изменит в жизни, в социальной политике, во внешней политике, в устройстве власти, в персональном составе. Ну вот это первое, но ну, такое очень, это первое очень яркое, очень масштабное решение. То есть, считайте, что это первая вот такая перестановка. Она корректная. То есть, никаких э э, вот... э, Не по-сталински, скажем так. Я сейчас не про расстрелы, естественно, говорю, упаси меня бог. То есть, дадут отдельно, дадут новый участок Борисову. Конечно же. Но, тем не менее... За развитие и оборонки в том числе, и за импортозамещение в широком смысле, и в оборонке в том числе, будут будут отвечать теперь новые люди. Новые люди. То есть понятно, что... Кадровые изменения коснутся Огромного количества и структур И госкомпаний И компаний аффилированных с государством Компаний получающих заказы От государства Система контроля Система заказов Ну слава богу Это означает что Организм российского государства Живой Управляется Обучается Быстро делает выводы я повторяю, быстро делает выводы. Собственные события на фронте это показывали, что и военные там и тактику меняют, и людей берегут, и новые какие-то решения, и технические в том числе, применяются. Но вот на уровне управления экономическим хозяйством посмотрим, что будет, посмотрим, какие люди появятся, Вот. По поводу беспилотников, мы чуть более подробно об этом поговорим в следующей части. На следующей неделе Путин должен отправиться с очень масштабным, очень важным визитом в Иран, где состоится его встреча с главами Турции и Ирана. Поэтому вот анонсом сегодняшней программы мы выбрали такой слоган. Тигеран 22 аналогии с Тегераном 43. Не знаю, там, нравится вам это или не нравится, кажется, вам это уместным или не кажется. Но это очень важная будет встреча. Что касается беспилотников, то появилась вчера информация. Причем информацию это озвучили американцы о том, что Россия собирается закупать тысячи беспилотников у Исламской Республики Иран. Удивительная, вот на самом деле удивительный момент. Иран, который находится под санкциями, сколько уже получается господи боже мой, 50 лет или больше? 79 года. А вот давайте посчитаем. Да черт знает сколько лет, 40 с лишним лет. Вот этот вот самый Иран умудрился в условиях жесточайших экономических санкций и собственную ракетную программу сделать. И разрабатывать современные системы вооружений. И вести активную внешнюю политику и поддерживать э, внутреннюю стабильность причем в условиях э, очень такой специфической системы то есть таких государств как иран э, в евразии больше нету совершенно неповторимая штука совершенно неповторимая ну ладно не будем забегать вперед об этом поговорим тоже но а Я сказал бы так, если мы что-то не можем в моменте сделать сами, вот прям сейчас, значит, это нужно купить. То есть, если нужно там добыть черт лысого, его нужно купить за любые деньги, привести как угодно. Из Китая, из Ирана, украсть в Америке, в Турции, где угодно. Все это должно быть в распоряжении российской армии. А через какое-то время это обязательно должно производиться в достаточном количестве и на российских заводах. И еще одна вещь, которую тоже коротко я хотел бы коснуться, она звучала ну, в таких узкоотраслевых профессиональных медиа, о том, что вот это наше многолетнее увлечение экспортом вооружений, оно, в общем, всегда возник, вызывало некоторое количество вопросов. То есть, почему современные системы вооружения, ну, условно, там, самолеты или модернизированные танки, идут на экспорт в какую-нибудь чертову Индию, они а поступают в приоритете в российские войска? И вот сейчас этот вопрос, он возник именно после массированных обстрелов в ДНР, ЛНР. Когда люди говорят, подождите, а как-то не хватает систем ПВО? А какого, а какого черта их поставляли на экспорт? Может быть, сначала нужно насытить собственные части, а потом уже, если вдруг что-то останется, поставлять на экспорт. Но это отдельная история. А Это история, которая относится даже не сколько к армии, сколько вот а, именно к системе целеполагания и приоритетов государственных. Вот раньше приоритетом были деньги. Вот, чтобы фонд национального благосостояния, чтобы профицит бюджета, валютная выручка. А теперь другие приоритеты. А теперь все поменялось. И теперь, я думаю, что вопрос размера оружейного экспорта, ну, как-то вот видоизменится в головах больших руководителей. И будут больше говорить о заказе, о физических объемах производства. А потом уже об объемах, собственно, оружейного экспорта. Ну, посмотрим. После перерыва продолжим, не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой
0: позицией.
1: Утренний мартан И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Кориней Герваркиан, политолог, востоковед, главный человек по Ирану в нашей стране. Кориней Александрович, здрасте.
2: Доброе
1: утро, Сергей. Рад без мира вас поприветствовать. Сейчас вы нам все объясните. Ну вот э, в предыдущей части я коснулся той новости, которую опубликовали американцы, о том, что, значит, Путин собирается у Тегерана купить какое-то там невероятное количество всевозможных беспилотников. Давайте начнем с этого. Я не знаю, насколько вам эта тема близка, но вдруг... А вот военная промышленность рано. что вы про нее можете сказать? Насколько она передовая,
2: насколько она
1: может нам пригодиться?
2: Давайте с беспилотников начнем. Да, именно с них, конечно. Как будто бы, ну, я действительно не специалист, поэтому пусть меня сразу простят, если я скажу какую-нибудь благоглупость. У них линейка из 15 типов беспилотников которые они создали на базе американских, в основном, и израильских беспилотников.
1: Которые они захватывали, соответственно, и у тех, у других.
2: Захватывали, разбирали, то есть вторичным вот этим инженерным принципом, да, то есть разбирали и, в конце концов, сделали, в общем, очень... Говорят приличную линейку Не только разведывательных Но и ударных беспилотников Которые довольно Хорошо себя оказали По крайней мере Во время войны в Йемене Что касается Нас Нельзя сказать Насколько мне известно Из уст военных экспертов Мнению которых я доверяю Что у нас уж так прям безумно плохая ситуация. Вот Нет беспилотников. Это неправда. Вот. Но, тем не менее, там в некоторых вопросах, может быть, нам бы и не помешало бы. Что нам будут продавать или могут продавать иранцы? Кстати, продают Таджикистану из страны ДКБ, между прочим. Они могут продавать как не, уже не то, чтобы готовые беспилотники, пришли их возить неудобно, естественно, дорого слишком, а как бы для сборки, то есть детали для сборки беспилотников. Это они могут продавать, потому что понятно, что производство для того, чтобы их собрать, у нас есть точно. А второе, лицензии могут продать, кстати.
1: Вот. А, тоже вариант. А что они могут за это попросить? Ну, скажем так, Нет. вот насколько это сейчас такой вот острый, актуальный товар для того, чтобы на таком высоком уровне про это разговаривать? И сразу, чтобы не перебивать вас, почему американцы так быстро и так остро отреагировали на эту информацию?
2: Да у них же Байден едет в Саудовскую Аравию. Они рассчитывают, что саудиты это всего этого, конечно же, не знают.
1: Mm-hmm.
2: Они, конечно, такие вот бедуины, которые вот, даже слов беспилотник-то не знают. Да понимаете? как же не
1: знают, если хуситы этими иранскими беспилотниками по ну судитам
2: долго. Может быть, не очень удачно. Они рассчитывают на то, что саудиты ничего про это, про все не знают, mm-hmm. и рассердятся на Москву за ее взаимодействие с Ираном. А то саудиты не знают, где мы с Ираном и как взаимодействуем. И что мы Ирану поставляем? Мы Ирану поставляем из своих вооружений, в коих Иран вполне нуждается. А теперь в чем еще нуждается Иран? Ну, суть по тому, как обнимал Россию, что на моей памяти вообще первый раз в жизни, а может быть и в истории взаимоотношений России и Ирана, не было объятий на таком уровне дипломатическом, ну, не сказать протокол, как не предполагает. Я так понимаю, что Россия, конечно, собирается помочь Ирану с продовольствием, потому что в Иране цены на продовольствие в втором году уже к маю подскочили на триста вот, что вызвало с мая середины мая очень серьезные беспорядки в стране и очень серьезные протестные выступления я напоминаю, что иранский народ имеет право на протест. Вот, но ну вы понимаете да то есть это просто очень серьезный. Рост цен на продовольствие, они вышли на протесты, некоторые громили магазин, угу. что как раз не разрешается, естественно. Но тем не менее, это очень острая проблема в Иране. Очень острая А и почему
1: я... Я, простите, я перебью вас? А почему острый Иран дефицитен с точки зрения продовольствия?
2: Потепление, засухи, А-а-а. а Иран с Ираком делится водой, а Ирак обделен водой, потому что Эрдоган в 2010 году построил каскад на Ефрате, и Сирия и Ирак получают только 20% той воды, которую получали раньше. Mm-hmm. А я еще раз говорю, делятся с Ираком водой из-за этого, потому что э, вы знаете, что в результате в Сирии возникла засуха рукотворная, собственно говоря, что вызвало гражданскую войну, подстегнула гражданскую вражду, и вот вам сирийские события вылились. в То, что, в конце концов, в 2015 году ВКС России, базы России появились в Сирии. Для того, чтобы не дать сотворить с Асадом то, что сотворили там Саддам Хусейном или с а... Ну и не только поэтому. Наш интерес там очень глубокий. Находимся мы в Сирии. Это был наш ответ на Украину, mm-hmm. Соответственно, мы помним, же помним. В Востоке. Давайте да.
1: вернемся, да, к встрече в Тегеране а Вот состав участников, насколько он уникален?
2: Ну, это астанинский формат. А я, честно говоря, беспокоилась за нашего верховного главнокомандующего, потому что отслеживала турецкие источники, которые с гордостью сообщали, что к ним приедет, к ним приедет наш Владимир Владимирович дорогой, и так далее, там тому подобное. И я стал беспокоиться, как бы чего не вышло. Ну, все-таки Турция такая страна, где там и посла можно застрелить, и прочее, но мало ли что. Mm-hmm. И перевороты бывают, и попытки переворотов, и так далее. Вот. Ну, а тут вдруг сообщают, что встречаться Эрдоган будет вовсе не в Анкаре, а в Тегеране. Вот. Ну, вот заодно и встретиться. Ну, там-то, да, безопаснее, конечно. Ну, я имею в виду, что там, в том числе и нашей службы безопасности и личной охране президента легче обеспечить эту безопасность.
1: Объясните, пожалуйста, вот было тоже вчера объявлено о том, что Иран будет принят в ШОС.
2: А он давно подал заявку и, кстати, подготовил документы. А
1: что это это значит вообще? То есть это, ну, условно говоря, там из этого будут какие-то практические последствия? Там, не знаю, появятся базы, там иранцы отправят своих каких-нибудь, значит, спецназовцев под Николаев или что-нибудь еще.
2: Давайте по-простому. Конечно. Конечно, никакие базы там не появятся, и mm-hmm. Юры, потому что это противоречит Конституции Ирана.
1: А, uh, де-факто.
2: Должно быть иностранных баз. Но а, эксплуатация двух портов Бендерабас и Чебахар. А, для наших военно-морских сил, которые так или иначе по каким-то причинам находятся в Индийском океане, возможно, вот, возможно, аренда иранской территории, там вблизи этих портов, условных я так говорю, это возможно, да. И я думаю, этот вопрос вполне прорабатывается. Это удобные порты для захода. Но, может быть, нам эта самая Шри-Ланка несчастная предоставит очень удобный порт, один из самых удобных портов там я никак не могу запомнить это слово, как, то есть название этого порта, честно вам скажу. Но он глубоководный. Mm-hmm. Ну, может
1: я быть. думаю, что нет. Китайцев мы там не перекупим. Скажите, пожалуйста, я еще... Нет, да, очевидно. я еще... Угу.
2: Нет, а нам и не надо перекупать китайцев. У китайцев это торговый порт, там вполне место для всех хватит.
1: Mm-hmm. Скаж, а, скажите, пожалуйста, но ну, мы, не, мы не успеем эту тему проговорить, продолжим после перерыва. А, попадались такие новости о том, что Иран, вероятно, станет таким а, больш, так, больш, большой транзитной страной для России, так называемый а, Южный коридор. Соответственно, российский экспорт-импорт через Иран, через Каспий, до Красного моря, ну и дальше там Индия и все остальное.
2: Ну, это известно, уже попробовали, это один из безопасных маршрутов, я выяснилось Удобный, безопасный и недорогой маршрут. Ж... Для группы из Индийского океана, условно говоря, из Индии, ну, может, даже из Китая, потому что Китай сейчас обкладывает, там сейчас Бангладеш, Непал, все это... Афганистан, ну Пакистан, все это на грани взрыва.
1: Сейчас прервемся на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Друзья мои, не уходите, мы говорим об Иране, о Турции и о России.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, с нами на связи Карине Геваркиан, политолог, востоковед. Корене, а вот по поводу Южного коридора, вот что я хотел у вас спросить. Железнодорожная сеть в Иране, насколько она развита? Вот, то есть там что, придется с нуля строить Байкала-Амуршко магистраль-то? Или да вот... можно? — Вот объясните. Что... Я, да, я же
2: не знаю просто, поэтому и спрашиваем вас. А, — Там а, довольно специфичная железнодорожная сеть. Но я напоминаю, что э, Россия, еще царская Россия, построила две критически важные для Ирана железные дороги. Одна идет по северу от Мишеда до Тибриза. Uh-huh. Ну, даже дальше я просто рассказываю, она вот так вот по параллелям идет. А другая Тегеран э, из Фахан.
0: Uh-huh.
2: Вот, э, по ней. Да, и там такая же колея, как у нас, широкая колея. Yeah.
1: Так, де... ага. а по меридиану, какие там железные дороги, построены не англичанами? Да,
2: тегеран э, из Фахан. А есть железные дороги, построенные не нами, и с иной колеей. Если мне память не изменяет, по-моему, немцы строили. Ну,
1: скорее всего, немцы
2: строили, да, Да. конечно. Вот, да, такая, ну, как бы, проблема есть. Но надо вам сказать, что в Иране очень развитая сеть автомобильных дорог. В очень хорошем состоянии
1: А почему они, кстати, вот имея Ну вот уже построенные Причем две разноколейные Железные дороги не развивали Их дальше, или страна все равно Достаточно компактная И автодороги были для них более целесообразны
2: Сергей, если вы посмотрите на карту То условно, конечно Так вот с Юго-восток и вот эта восточная, юго-восточная uh-huh. часть страны, она пустыня. Там две пустыни. Понял. Понял. Это... Ага. Вот поэтому более населенная. И часть гористая тоже, на, если на географическую карту посмотреть. Вот. Но еще раз подчеркиваю, в Иране очень хорошие автомобильные дороги и всегда был развит автомобильный транспорт. Мой свекр отвечал за поставки по ленд-лизу, американские. 30% этих поставок шло через Ирана. Он лично нес за это ответственность, получил в сорок пятом году за это орден, знак почета. Вот. И э, я знаю, что у него были контакты и связи, и перевозку из Бендерабаса. он там получал эти грузы, то есть на юге. А дальше грузовиками это все везли в, туда, в, ну тогда это называлось Пехлеви, сейчас от Порт-Энзели, uh-huh. вот, и везли границы с Туркменией, дальше железная дорога, тоже там мы отправляли, уже перегружали. Вот. и более того, он уже тогда, в 40, там, в 41-м он начал, да, там, в uh-huh. 42-м пошел Ленд-Лиз, а, вот, он договорился, и все эти грузы благополучно пребывали. Кстати, некоторые автомобильные эти автобазы, интересно, что принадлежали русским иммигрантам. А, uh-huh. И тем не менее, у него было разрешение, и, да, я, короче говоря, они прекрасно общались, и обеспечивали доставку этих групп. Скажите
1: да. еще вот что, пожалуйста. Ну вот, учитывая, так сказать, изменения экономической карты планеты, ну, в контексте России, естественно, я вот сейчас смотрю на политическую карту и понимаю, что, допустим, даже для... А использование Дубая как хаба экономического, ну, скажем, для поставки в Россию запчастей каких-нибудь или автомобилей. Ну, вот, собственно, собственно, можно контейнеровозами из Дубая в Бендер-Абас вот, все вести, а дальше уже железной дорогой до Каспия. Так, правильно я рисую? Вот карты захвата вселенной.
2: Да, разумеется, можно все достроить. Кстати, при нынешних технологиях это Возможно, другое дело, как там иранцы с экологией будут разбираться в этом регионе, разберутся, у них развитая там достаточно струк- инфраструктура. Я хочу напомнить, что э, их порты, и Бендерабасы, и Чебахары, и Канзелин на Каспийском море, э, там все терминалы-то построены иранцами. Они абсолютно готовы к Осуществление этого проекта. А почему
1: раньше Россия, в общем, не осваивала эти торговые пути? Что неинтересно было? Все интересы были сосредоточены в Европе?
2: Не знаю, Сергей, мне кажется, иранцы иногда тут никакой конспирологии, но иранцы считают, что в России большое турецкое лобби, которое, соответственно, лоббирует интересы турок, uh-huh. И им через это не пробиться. вот. Они даже, ну, многие очень информированные, ответственные люди, представители Ирана, даже официальные, не прям жаловались mm-hmm. на это, что прям пробиться не можем. Даже с овощной продукцией были огромные проблемы, пока об этом просто не заговорили два президента, то есть, собственно, президент Ирана на этот уровень, на президентские переговоры поднял эту проблему. Вот, и она была снята, надо сказать, не без скрипа. Вот, поэтому, может быть, иранцы тут правы, но как-то им многое мешает. У нас очень серьезное антииранское настроение. Вот сейчас я обратил внимание, что, например, наши... Так называемые, ну, я не знаю, как сказать, но такие либеральные или пролиберальные средства массовой информации всячески раздувают тему, которая очень Вброшена Израилем относительно наших противоречий с Ираном на Сирийском театре военных действий. Угу. Там настолько это раздуто, там настолько вот из мухи слона, понимаете, раздувают. Ну, конечно, есть. Конечно, возникают там, в рабочем порядке, они все решаются и так далее и тому подобное, но я обращаю внимание на тенденцию, на то, что очень хотят изобразить, что у нас не так-то все с Ираном просто, а вот в, в Сирии никак мы договориться не можем, а противоречия эти растут, это неправда, просто неправда.
1: То есть я так понимаю, что Вот выстраивание Таких плотных Взаимовыгодных отношений с Ираном Тут активно еще играет Целый ряд внешних игроков Соответственно у Турк свои интересы Ну и соответственно Израиль Заинтересован в том, чтобы максимально Иран ослаблять, правильно?
2: Ну он конечно Может и заинтересован ослаблять Но я не вижу в этом для Израиля Честно говоря, ну вот особого Смысла у Израиля есть, с моей точки зрения, враги поопаснее, чем Иран, который для которого Израиль – это единственная точка, по которой он может вести диалог с Лигой арабских государств, суннитских, соответственно. соответственно. Что касается Саудовской Аравии, то, тут американцы, мне кажется, зря особо так уж рассчитывают, то что, во-первых... Посольство Тегерана в Рияде открыто, угу. посольство Саудовской Аравии в Тегеране открыто, и они работают. Более того, сеть. А что касается Эмиратов, то же самое, соответственно, там налажены отношения, и Иран э, на многое пошел для того, чтобы, соответственно, наладить эти отношения. Иран предложил этим государствам создать организацию по безопасности в Персидском заливе. Как я понимаю, Россия вполне может, будучи равноудаленной, в очень хороших отношениях со всеми странами. Я напоминаю, что президент Эмиратов сказал, что вообще странную фразу произнес, что Россия – его вторая родина. Впрочем, я догадываюсь, почему он это сказал. Вот, но это уже за рамками эфира.
1: Mm-hmm. А,
2: и э, ты сама да, я думаю, что именно поэтому Россия э, и станет ведущей перед нашей дипломатой. Военные дипломаты ведут переговоры о поставках С-400 в эти страны и так далее. То есть я сомневаюсь, честно говоря, что у Байдена что-то особое выгорит. Я думаю, что какую-то косточку ему бросят, он же фактически встречается именно с представителями Лиги Арабских Государств, там специально перечисляют эти государства, исключая страны Магриба,
0: uh-huh.
2: из Магрибы только Египет, вот, и Сирию. Но фактически все остальные при, это самое, принимают там участие. Вот, ну, ну брось ему какую-то кость в виде там, не знаю, нескольких баррелей добавят нефти. Они просто не в состоянии дать больше и все. Вот такая вот история. А ваш... нефть...
1: угу, угу, я понял. С вашей точки зрения, вот перспектива России, и... э, ну вот занять такое масштабное широкое место, ну. На условном, на условном Ближнем Востоке. иран это в общем, не вполне Ближний Восток совсем. Вот насколько, как вы оцениваете эти перспективы? 30 секунд у нас до перерыва.
2: иран это средний Восток.
1: Да, 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 я понимаю. Это, это у нас просто в сознании а, все это одно и то же.
2: Комментальные морские, угу. очень важные, ключевые торговые пути. Угу.
1: То есть, слава богу, что случилось вот это вот все, и мы, наконец, займемся вот тем самым Востоком, да, которым мы еще пытались со времен Александра Сергеевича Пушкина заниматься. Да
2: не надо им заниматься, он сам... Они сам,
1: сами все устроят. Спасибо большое вам, спасибо. Все разъяснили. В общем, краткий ликбез по направлению вы получили, друзья мои. Спасибо Корине Геворкян, политологу, востоковеду.
0: Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольской Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если не подписались. А я в начале программы запустил голосование в телеграм-канале Русский доллар. А в чем хранить. Сбережения в горизонте ближайших трех лет. Доллары, евро, рубли или юани? Мы этот вопрос сейчас адресуем Алексею Зубцу, директору Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ. Алексей Николаевич, здрасте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, добрым русским людям, в чем а, хранить сбережения в ближайшие года три. Дальше я бы не стал заглядывать.
3: Посмотрите, оптимальные варианты отсчетки рублей. Потому что непонятно, что будет с валютой. Ну, валютой в смысле доллара и евро. А как пойдет санкционная война Запада против России, которая была нам объявлена, и каким результатом она проведет, совершенно непонятно. На сегодняшний день вроде как Запад начал давать в определенных, там, на определенных направлениях задний ход. В uh-huh. этой санкционной войне давление, э, давление на Россию расслабивает. Они готовят там очередной санкционный пакет, но, судя по всему, это будет э, демонстрация того, что мы что-то там делаем, но без ожидания каких-то результатов, чисто пиатская история. А, вот, э, но тем не менее, всякие неприятности они э, возможны. Ну, например, вот там люди, которые ложились там в недвижимость э, в границе, в той же самой Болгарии, э, и заплатили за это вот какие-то свои там, евро и доллары. Вдруг обнаружили, что у них существует вероятность эту недвижимость потерять. Ну и так далее. Масса разных возможностей потерять деньги, инвестированные в доллары и евро, она сейчас как бы вполне представлена на рынке. Такие возможности. Поэтому рубль в данном случае это наиболее интересный вариант. Интересный вариант это фондовый рынок, ну и, наверное, недвижимость. Если мы говорим о длинном сохранении денег, то это вот недвижимость, рубли. И, наверное, еще надо подумать о золоте. Тем более, что сейчас в связи с облегчением возможности операции с золотом и наличием слитков малых номиналов на рынке это может быть интересно. Кроме этого, ну, есть достаточно серьезная вероятность, что тот же самый рубль может э, упасть по отношению к доллару, если начнется мировой экономический кризис, о котором так честно говоря. Поэтому какую-то сумму, наверное, все-таки разумно хранить в долларовой и евровой наличности. Потому что, ну и цель правительства состоит в том, чтобы э, девальвировать э, рубль и привести его в диапазон 75-85. Потому что высокие значения курса а рубля по отношению к доллару для экономики невыгодна, и сейчас все правительство говорит о том, как бы нам там все рубль uh-huh. и сделать российскую промышленность более конкурентоспособной в счет девальвации рубля. А, то есть шансы на рост наличного доллара и евро, они достаточно велики. Они а я вот здесь и... прерву
1: вас на одну минуту, просто подведу итоги голосования. Вот одна цифра меня, честно говоря, слегка удивляет. Тоже попрошу вас ее прокомментировать. Значит, 12% наличных долларов, 74% процента рубли, снимаю шляпу, 15% юаней. И всего два процента рассматривают евро. Вот э, эти самые два процента евро – это что? Это вот она в нашем э, массовом сознании европейская валюта так и не укоренилась как некая альтернатива доллару, или здесь есть какие-то другие причины, как вам кажется?
3: Смотрите, у нас есть распределение предпочтений по валюте по географии. Москва и Питер э, предпочитают копить э, в евро. Uh-huh. А если бы пойдем вот На восток нашей страны Чем дальше на восток, тем меньше евро За Уралом вообще люди не понимают, что такое евро И почему эти бумажки нужны а Вот, это во-первых Во-вторых, все-таки надо понимать, что народ в, вот, в иностранной валюте Не копит 95% накоплений, которые делают Россияне, это рублевые накопления uh-huh. Это те люди, у которых есть накопления да? Потому что но ну, по разным вопросам, до 75% россиян накоплений не имеют. Это понятно,
1: это понятно.
3: Ну и, соответственно, если у вас нет накоплений, если у вас нет практики инвестирования в разные валюты, то во что будете инвестировать? Доллар, валюта более известная, более, как бы сказать, а, упорененная в российскую историю, российский uh-huh. бизнес, начиная там, с 90-х годов, И так далее. Поэтому, когда люди говорят об иностранной валюте, они говорят о долларе, а не о евро. Потому что для того, чтобы говорить о евро, надо быть, ну, что-то понимать. А что касается юаней, ну, во-первых, китайское правительство не очень рвется делать так, чтобы иностранцы свободно оперировали юаней. Все-таки юань – это валюта, которая находится под очень серьезным государственным контролем. И когда вот там наши некоторые оптимисты Говорят, что давайте все перейдем в юань Ну, было бы неплохо спросить китайцев Ну да, готовы их, они, да угу. Готовы ли они, чтобы в России Там массовый народ а, Копил лишь юань Во-вторых, там купить это как-то просто на самом деле. Угу. Ну и так далее То есть юань это некая голубая мечта Которая на практике наталкивается на быт Который, в общем Ну и, и, и Я не думаю, что юань станут Особо популярной валютой Ну вот, поэтому рубли, недвижимость, золото и небольшие суммы
1: в доллар по евро. Понял. А по поводу евро хотелось бы задать вопрос. Значит, впервые за 20 лет они сравнялись, идут один к одному. Вчера, по-моему, вечером немецкий министр финансов повторил. То есть на официальном уровне, что до конца года Германия откажется от российского угля, от российской нефти. Они бы и от газа отказались бы, вот, но прям ну, совсем никак не получается. А, вот, то есть люди, вот, это, вот продолжительное экономическое самоубийство, они на этом пути почему-то не намерены останавливаться. Как вы думаете, ослабление евро будет продолжаться или нет? Ну... Скажем так, ослабление европейской экономики и, соответственно, европейской финансовой системы.
3: Ну, смотрите, в европейские проблемы а санкционная война, объявленная Западом против России, безусловно, вносит какую-то составляющую. Mm-hmm. Но Главная причина, почему доллар сравнялся с евро, состоит в том, что Американский центральный банк, Федеральная резервная система, подняла ставки и сейчас у них ставка 1,75%, а в Европе ставки пока не подняли. Ну, банковские, да, центробанковские. И там они равны нулеру. Соответственно, доходность американских ценных бумаг около 3%, а в Европе доходность ценных бумаг из-за того, что ставки низкие, составляет около 1%. Понятное дело, что все инвесторы продают евро и стремятся в Америку и пытаются инвестировать в Америку. А именно поэтому евро стал менее востребованно чем доллар. Безусловно, право на эту историю наложилось в качестве дополнительной опции а, история с топливом для Европы, потому что ну, Америка более независима от а, международных рынков в, в части поставки топлива на внутренний рынок. А Европа от поставок зависит капитально. И то, что в начале следующего 2023 года Европа рискует остаться и без газа, и без нефти, безусловно, это вот ситуация в европейской экономике не улучшает. И вообще Европа, благодаря вот политике по отношению к России, рискует потерять свое место под солнцем в экономике. И об этом говорят, кстати, немецкие предприниматели. Они говорят, что если вот эта вот самоубийственная политика по отношению к российским энергоресурсам продолжится, то вполне вероятно, что что Европа может потерять до половины своей химической промышленности. А с огромными потерями в части рабочих мест и так далее и тому подобное. Про обогрев домов я уже и не говорю. Про недостаток электричества тоже, в общем, это все понятно. То есть вопрос в части самоубийственной политики, о которой вы говорите, это вопрос нынешних элит. Нынешние элиты политические подписались под вот этим давлением на Россию. Если они сегодня дадут задний ход, это будет конец политической карьеры нынешних немецких, европейских, конгрессерских политиков. Поэтому нам необходимо дождаться э, смены элит, которые проиграют все выборы, которые им предстоят. Но пример Германии мы уже видим, пример Бориса Джонсона, который был самым активным продвигателем войны в Европе, мы тоже видим и так далее. Вот когда население, местное население европейское надавит на своих политиков, не желая платить втрое больше за газ и бензин, ну вот тогда можно ожидать каких-то сдвигов и изменений в европейской политике по отношению к России.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансов университета при правительстве России. У нас остается меньше минуты до конца сегодняшнего эфира. Пам-пам-пам. Друзья мои, да, как я проанонсировал в перерыве, я для радиослушателей еще раз повторю, отвечу. Но сегодня просто физически не получалось мне поговорить о таком довольно симптоматическом явлении, как появление Енинского Соколовского на Первом канале вчера. Завтра мы об этом поговорим об этом. Завтра мы об этом обязательно поговорим. И это куда важнее, чем вообще все то многое, что появляется на информационных лентах. Мне, правда, не очень понятно, зачем это, как это и о чем это говорит. Является ли это какими-то такими опасными приметами нашего ближайшего будущего? Нет. С будущим у нас все нормально. Все идет почти что по плану. Так, на сегодня все. Будьте здоровы, берегите себя. Завтра услышимся в то же самое время. Пока. Вы слушаете радио
0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда».
3: Никаких фейков, только проверенная информация.